0: 400 Jahre Barmherzige Brüder in Bayern, ein Orden, der sich besonders für Alte und Kranke einsetzt. Zu Gast ist Frater Rudolf Knopp. erst Anfang des Jahres zum Provinzial des Ordens gewählt worden. Grüß Gott, Herr Provinzialfrater Rudolf.
1: Grüß Gott, Herr Witscharek.
0: Sie sind Provinzial, also Vorsteher einer Ordensprovinz. Sie sind Vorsteher der bayerischen Ordensprovinz. Blicken wir zuerst einmal auf den Gründer, den Ordenstifter Johannes von Gott. Er hat gesagt, das Herz befehle, das ist sozusagen sein Leitmotiv. Was will denn dieses Leitmotiv aussagen?
1: Dass man einfach für das Gegenüber erst einmal sensibel sein muss. Ich glaube, ich kann nach einen Hilfesuchenden einen Patienten überschütten mit Wohltaten und habe ihn dann trotzdem immer noch nicht erreicht. Es braucht erstmal die Sensibilität für das Gegenüber, um ihm dann auch adäquat, angemessen und qualitätsvoll helfen zu können.
0: Vor 400 Jahren begann die Geschichte der Barmherzigen Brüder in Bayern in Neuburg an der Donau mit der Stiftung des Hospitals und Klosters St. Wolfgang durch Herzog Wolfgang Wilhelm und seiner Gemahlin Magdalena von Bayern. Provinzialfrater Rudolf, lassen Sie uns am Beginn dieses Interviews einmal auf die Geschichte Ihres Ordens schauen. Was waren denn besondere Höhepunkte in diesen 400 Jahren?
1: Ich denke, besondere Höhepunkte war zum einen, als zwar durch politischen Wirren, aber trotz und alledem 1781 die deutsche Provinz entstanden ist, also eine selbstständige Tätigkeit in Deutschland, die leider dann durch die Säkularisation ein jähes Ende fand. Und ein Höhepunkt ist mit Sicherheit, dass 1831 das Leben der Provinz wieder neu erstarkt ist. Und erfreulich, dass 100 Jahre später, 1951, die Brüder den Mut hatten, eine Niederlassung in Japan zu gründen. Ja, Höhepunkte. Ja, unser äh, seliger Eustachius Kugler, der selbst Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz war und die Provinz durch eine extrem schwierige Zeit des Nationalsozialismus schiffern musste und dann 1946, also kurz nach Ende, des Krieges verstorben ist und der 2009 im Regensburger Dom selig gesprochen wurde. Und ich denke, das sind so Eckpfeiler, die wichtig sind und es mag vielleicht nicht so der Höhepunkt sein, aber ich sehe es trotzdem als Geschenk an, dass sich die Bayerische Provinz immer wieder weiterentwickeln konnte. Sie ist nicht an einem Punkt, an einem Ort geblieben. Man konnte neue Aktivitäten in anderen Städten übernehmen. Man konnte sich ausdifferenzieren und weiterentwickeln. Und das finde ich schon ein Hoffnungszeichen. Ähm, ja, und das auch wichtig ist, das mag jetzt nicht der einzelne Höhepunkt sein, Was es ist für mich so der rote Faden, der Höhepunkte ermöglicht hat.
0: Mhm. Wie bzw. warum ist der Orden der Barmherzigen Brüder eigentlich gegründet worden?
1: Es waren die persönlichen negativen Erfahrungen des Johannes von Gott, der ja, durch eine Predigt des Johannes von Avila emotional aus den ja, Gefü Gefüge geraten ist oder aus den Schuhen gekippt ist. Und dann, ja, wild gebärend und schreiend durch Granada lief. Und dann hat man getan, was damals üblich war. Man hat ihn gepackt und in das königliche Hospital eingeliefert. Und die Behandlungsmethode für Geisteskranke war natürlich brutal. Als erstes Mal in Ketten gelegt. Somit war er ruhig gestellt. Man glaubte mit kalten Küssen. Körper und Geist zu beruhigen und es gab auch Schläge. Und in dieser ja, sehr bitteren Erfahrung entdeckte er selbst, dass er eigentlich seinen Mitinsassen, ich glaube, er kann nicht wirklich Patienten sagen, seinen Mitinsassen denen geholfen hat, diese Situation zu ertragen und einen dann für ihn selbst der Entschluss gereift ist, also wenn ich hier rauskomme, dann mache ich ein Hospital, wo es genau anders da ist, wo der Mensch wirklich angenommen ist und adäquat behandelt wird. Und er ist dann ähm, nach Guadalupe gegangen, das war damals in Spanien der Knotenpunkt oder der Fokus und das Highlight der medizinischen und pflegerischen Forschung. Dort hat er nachweislich ja sich schlau gemacht, könnte man Umgangssprachlich sagen, und ist dann zurück nach Granada und hat in einem kleinen Haus angefangen, Arme und Kranke anders so zu pflegen, als er das im königlichen Hospital erlebt hat. Und da liegt nach der Ursprung seines Wortes, das sein Leben geprägt hat, das Herz Befehle.
0: Deshalb wird er auch oft als Erfinder des modernen Krankenhauses bezeichnet. Blicken wir einmal auf Ihren Orden, auch auf die Gelübde, im, insbesondere neben den drei klassischen Gelübden, Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam, legen die Brüder als viertes das Gelübde der Hospitalität ab. Was verstehen Sie denn darunter und wieso ist ein viertes Gelübde notwendig?
1: Ein viertes Gelübde, fangen wir am Ende her an, ist schon sehr selten, aber es gibt also nicht nur die barmherzigen Brüder, die ein viertes Gelübde haben. Das ist einfach nochmal ein Bedarf eines besonderen Genehmigungsprozesses im Vatikan und man will einfach damit noch das Spezifikum eines Ardens unterstreichen, hervorheben und bei uns mit dem Gelübde der Hospitalität. Zu deutsch könnte man sagen, das Gelübde der Gastfreundschaft, das uns auch immer bewusst ist, nicht nur ein Medizin oder ein Heimbetrieb zu sein, sondern dass es da schon auch um christliche Gastfreundschaft geht, in der sich ein Patient, ein Hilfesuchender, angenommen fühlen kann.
0: 400 Jahre barmherzige Brüder in Bayern. Zu Gast ist frater Rudolf Knopp erst Anfang des Jahres zum Provinzial des Ordens gewählt worden. Die Berufung des Ordens ist die Pflege von geistig und körperlich Kranken, ein besonderes Charisma also. Wie ist denn die aktuelle Situation in Ihrem Orden? Haben viele Orden haben ja auch in der aktuellen Zeit Probleme, beispielsweise Nachwuchs zu finden. Was sind vielleicht auch besondere Herausforderungen aktuell bei Ihnen?
1: Ich denke, da unterscheiden sich die Barmherzigen Brüder nicht von anderen Ordensgemeinschaften in Europa. Es sind ganz wenige Berufungen, die es gibt. Wir sind gerade jetzt auch in einem Prozess, uns mit der österreichischen Ordensprovinz zu vereinigen, um dieser Personalnot auch zu begegnen um adäquat äh, agieren zu äh, können und in diesem Kontext auch, wie es uns gelingen kann, äh, ja, Verantwortung an unsere Mitarbeitenden abzugeben und einfach das Miteinander, das wir mit Sicherheit seit Jahrzehnten pflegen, auch äh, fortzuführen und zu vertiefen und zu sagen, okay, wenn wir weniger werden, müsst ihr ja den, die Grundwerte des Ordens bewusster mittragen. Ich glaube, schon sagen zu können, dass viele Mitarbeiter teilweise auch unbewusst die Werte des Ordens sehr gut und vorbildlich mittragen, aber mit immer weniger barmherzigen Brüder wird es immer bedeutungsvoller diese Werte mitzutragen und da geht es jetzt nicht darum alle zu verpflichten sondern die die sich da stärker angesprochen fühlen, dass sie der Motor in einer Einrichtung, in einer Institution sind um andere mitzureisen mitzubegeistern diese Werte zu leben Denn wir müssen einfach auch realistisch sein, es mag die ein oder andere Krankenschwester, Arzt und Pfleger geben, die vielleicht kirchlich nicht beheimatet sind, weil die sagen, okay, so wie hier Menschen betreut gepflegt werden, das ist mir wichtig, da will ich mittun. Und da muss ich sagen, das ist ja auch schon mal ein großer Wert, ein Geschenk, dass jemand sagt, so wie das hier ist, passt es und da tue ich mit. Und da braucht es dazwischen die die auch noch die Werte ganz einfach vermitteln und weitergeben können.
0: Krankheit, Alter, Tod, das sind alles Themen, die oft nicht im Fokus der Gesellschaft stehen. Letztlich steckt dahinter die Frage auch nach dem Leid, die man ja gerne vielleicht auch ausklammert oder verdrängt. Wie erleben Sie die aktuellen Debatten beispielsweise beim Thema Sterbehilfe? Das würde ja auch Ihren Orden und Ihre Arbeit auch betreffen.
1: Und das würde nicht nur betreffen, es betrifft unsere Arbeit ist schwierig. Auf der einen Seite müssen wir einfach mal realisieren, es sind nicht mehr ganz 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die sich zu einer christlichen Kirche bekennt. Ähm, da kann ich nicht so tun, wie wenn also christliche Werte im Vordergrund stehen können. Also ich das heißt, ich muss mich mit einer gesellschaftlichen Situation arrangieren. Und muss mit Sicherheit für Werte, die mir und uns wichtig sind, kämpfen und mit Argumenten überzeugen. Also ich glaube, nur äh, zu fordern ist zu wenig. Ich glaube, hier muss Kirche, hier müssen Arden argumentativ sich der Diskussion stellen, weshalb sie welche Werte hochhalten und ähm, im Gesamt, wie Sie schon ausführten, im gesamt der gesellschaftlichen Lebensstil und Lebensgefühl kommen ein paar Themen nicht vor. Und ich glaube, auch hier ist es notwendig, dass diese Themen in die Diskussion gebracht werden. Denn ja, wie schnell kann ein Unfall ähm, alles verändern? dem Leben eine ganz andere Perspektive geben. Also hier ist mehr Dialog, mehr Argument notwendig. Das reine Postulieren, dass das Leben unantastbar ist, ist richtig gut, aber aus meiner Sicht reicht es nicht. Es braucht hier auch die Auseinandersetzung mit Menschen, die einfach auch verstehen wollen, weshalb wir hier eine andere Position beziehen. Und ähm, es wird vielen so gehen, auch mir persönlich im Bekanntenkreis, ich will ja nur niemand zur Last fallen. Und äh, man muss da schon aufpassen, dass ich nicht vor lauter Angst, äh, die nur niemand äh, zur Last fallen zu wollen, zur möglichst einfachsten und schnellen Lösung greife. Also ich denke, es braucht mehr gesellschaftlichen Dialog um dieses Thema und der assoziierte Suizid scheint halt eine schnelle Antwort für eine verdrängte Frage zu sein. Also wenn ich leide und wenn das für mich nicht mehr lustvoll und spaßig ist, dann soll Schluss sein. Für mich ist einfach die Antwort zu schnell und greift äh, zu kurz. Und hier braucht es also mehr Dialog und weniger Forderung. Mhm. Wobei die Forderung mit Sicherheit äh, berechtigt ist. Also das will ich damit nicht navigieren.
0: In diesem Jahr begeht Ihr Orden, der Orden der Barmherzigen Brüder, ein besonderes Jubiläum, 400 Jahre. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen feiern Sie unter dem Leitwort »Hospitalität schafft Zukunft« eben das 400-jährige Bestehen und Wirken des Ordens in Bayern. Wie wird denn dieses besondere Jubiläum konkret gefeiert?
1: Ja, wir haben äh, am 9. März dieses Jahres, also am Tag nach dem Fest des Heiligen Johannes von Gott, mit einer Sonderausstellung im Stadtmuseum in Neuburg äh, begonnen, in dem einfach so mittels Kunstgegenständen und Exponaten, die 400-jährige Geschichte gegenwärtig äh, geworden ist und wird. Die Ausstellung ist ja noch bis zum 13. November in Neuburg geöffnet. Im äh, den Juni hatten wir einen großen Kongress in Regensburg, weil es uns auch darum ging, äh, inhaltlich mit den Themen auseinanderzusetzen, die uns wichtig sind, zu verdeutlichen, warum welche Werte ihre Bedeutung haben. Ich denke, da hat feierlich mit dem Gottesdienst im Dom begonnen und dann waren zwei Tage im Marina-Forum einfach von wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht analysiert, was jetzt in diesem Augenblick in unserer Gesellschaft dran ist und Thema ist. Es war also kein Pflege- und Fachmedizinkongress, sondern es ging wirklich um die Inhalte, die heute und jetzt von Bedeutung sind und warum sie von Bedeutung sind. Wir hatten dann noch, das war ja so die familiäre Feier, eine Brüderbegegnung am 29. Juli, das war der Tag der Ankunft der Brüder in Neuburg an der Donau, wo wir uns mit den Mitbrüdern aus Polen, Österreich und Bayern getroffen haben, denn zur Zeit der Gründung von Neuburg 1622 gab es schon Einrichtungen im heutigen Österreich und heutigen Polen. Das war das so die, das Familientreffen im Rahmen des äh, Jubiläums, ja gut, die hochoffizielle Feier ist jetzt da am 11. November, das ist der Jahrtag der Unterzeichnung der Stifterurkunde. Äh, man hat damals bewusst äh, so Tage von Sozialheiligen gewählt, dem Heiligen Martin, stärker noch im Rheinland als ein Heiliger der Nächstenliebe verehrt. So bei uns ist er, reduziert er sich vielmehr auf St. Martinsfest und Umzug und Mantelteilen. Aber sein Fest war in früheren Jahren mit Sicherheit noch bedeutungsvoller, sodass Herzog Wolfgang und die Brüder eben diesen 11. November als Unterzeichnung gewählt haben. Und an diesem Tag feiern wir mit einem Festgottesdienst. Mit Kardinal Marx den Gottesdienst in Neuburg. Kardinal Marx haben wir eingeladen, weil er der Vorsitzende der bayerischen Bischofskom, der Freisinger Bischofskonferenz ist und wir ja in verschiedenen bayerischen Diözesen tätig sind, um einfach nochmal das übergreifende Wirken der Brüder zu unterstreichen. Ah, die, bei dieser Messe wird die Johannes von Gott Messe gesungen. Haydn hat sie komponiert und er hatte so ein sehr inniges Verhältnis zu den Barmherzigen Brüder. denn als junger Student suchte er eine Tätigkeit und er hat dann in Wien eine Anstellung als Kirchenmusiker bei den Brüdern bekommen und seit seines Lebens blieb er den Brüdern verbunden und hat eben dann auch eine Messe zu Ehren des Ordensgründer der Barmherzigen Brüder geschrieben, dann haben wir einen Testakt im Stadttheater von Neuburg, zu dem auch der Ministerpräsident Dr. Markus Söder kommen wird. Neben ihm wollen wir auch ganz bewusst Betroffene und Mitarbeitende reden lassen, so dass eine Gesprächsrunde sein wird, die Vorsitzende des Werkstattrates einer Werkstätte für behinderte Menschen und eine Heilerziehungspflegerin also eine Fachkraft der Behindertenarbeit und eine andere Runde wird ein Chefarzt und ein Pfleger aus der Intensivmedizin sprechen, um wirklich so den Alltag des ähm, Wirkens der Brüder ins Zentrum des Festaktes zu stellen und nicht nur die Brüder denn heute äh, funktionieren und unsere Werke nur im Miteinander mit den Mitarbeitenden. Und das wollen wir einfach auch beim Festakt dann zum Ausdruck bringen. Wir brauchen die Politik, wir brauchen äh, auch die Finanzen der Politik, um wirken zu können. Von daher ist es erfreut es uns natürlich sehr, dass der Ministerpräsident selber auch zum Festakt kommt. Und es gehört sich einfach dazu, dass es ein gutes Essen hinterher gibt. Denn ja, das rundet einfach einen Festtag ab. Und dann wären auch das die Feierlichkeiten des Jubiläums. Daneben gibt es ein paar Publikationen. Es gibt die klassische Festschrift, die verschiedene Historiker erarbeitet haben. Daneben gibt es einen Band mit Kunstwerken, eher so als leicht verdauliche Kost gedacht, wo anhand von Kunstwerken eher knapp und bündig die Geschichte erzählt wird. Denn durch die 400-jährige Geschichte sind immer wieder verschiedene Kunstwerke entstanden, die einfach so ein besonderes Licht auf einen speziellen Zeitpunkt der geschichtlichen Entwicklung werfen. Und so lässt sich anhand von diesem Kunstband gut die Geschichte erzählen, ohne sich durch wissenschaftliche Vorträge von Historikern quälen äh, zu müssen. Das ist halt etwas anstrengender zu lesen. Und so ein Bildband, das geht natürlich etwas lockerer.
0: Herr Provinzialfrater Rudolf, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview, wünsche Ihnen natürlich zum Jubiläum alles Gute von Radio Horeb und ja, wünsche Ihnen natürlich auch viel Gottes Segen für die kommende Zeit in Ihrem Orden, aber auch für Ihre wichtige und wertvolle
1: Arbeit. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, ihm Radio Horeb von unserem Jubiläum zu erzählen und auch für Radio Horeb und Sie persönlich alles Gute, Gottes Segen auf eine gute Zukunft.